1: Allez, bonsoir à tous, septième podcast spécial cyclocross de la saison. Alors déjà, pardonnez-nous d'avoir manqué au rendez-vous de la semaine passée. Euh, on n'était malheureusement pas disponible, mais ça ne se reproduira plus d'ici la fin de l'hiver. On en vous fait la promesse. Aujourd'hui, on va débriefer évidemment ce qui s'est passé à Baume, ce qui s'est passé à Flamanville avec la deuxième manche de la Coupe du Monde française. Et puis, on s'attardera en deuxième partie sur le retour d'un certain Wout Van Aert. Ça te fait plaisir ça, Anthony euh,
2: bah, Un petit peu, oui. Je pense que de toute façon, ça fait plaisir à tout le monde, pas seulement au retour de voûte, mais le, on, on pense au retour de voûte, on pense au retour de Mathieu, donc euh, oui, on, je pense que je ne suis pas le Et seul. Pitcock. Oui, Pitcock également. Ça va, ça va revenir On rappelle après.
1: les dates. Wout revient samedi pour le cyclocross Desson, ce sera un exactocross, on sera donc le, le 9 et puis uh, Tom Pitrock reviendra pour Rentals. Alors là, il sera tout seul parce que Wout sera très probablement en stage avec la Yumbo le 16 décembre et Mathieu Van Der Poel le 22 à moll Wout hum, Van Aert, ce sera pour la deuxième partie, donc on va un petit peu parler de ce qui s'est passé ce week-end, ça tombe bien, tu as commenté les deux le week-end dernier. Victoire de Nivenhuis à Bom avec uh, Femme Van Lempel et succès ensuite 10 orbites et de Brandt à Flamanville. Alors plusieurs enseignements en taux Le premier point sur lequel je voudrais t'entendre c'est sur euh, finalement la saison de Cyclocross Dizorbit, ce début de saison, qui finalement euh, est le plus régulier parmi euh, tous les, les meilleurs coureurs. Alors on avait dit bon, il part un petit peu plus doucement qu'à la coutume, mais il est moins serein, moins impérial sur les premières courses. Puis finalement, on s'aperçoit que le Super Prestige est déjà gagné, qu'il est en tête de la Coupe du Monde. Donc tout va bien pour
2: Élie Zorbit. Oui. Euh, après, euh, il, nous fait une, il nous fait un début de saison à l'Azerbit. On ne va pas, on voit pas se, se voiler la face quand même. Euh, il n'est pas impérial, il est peut-être un peu plus dans la gestion. Après, euh, moi, il, il se plaint souvent quand même en interview de vous êtes fatigué. Je pense qu'il est un peu partout. Euh, il fait de toute façon quasiment tous les crosses. Euh, mais de toute façon, il n'avait pas vraiment le choix de, de prendre le maximum de points partout. Parce qu'on sait très bien, enfin, moi, je ne enfin, veux pas voilà, tuer le suspense, mais je, sens, honnêtement, je ne je pense pas, pas qu'il qu va pouvoir jouer avec les autres quand ils vont rêver.
1: Oui, ça, ce sera en deuxième, partie, euh, en deuxième partie de podcast. Alors, Johan, le patron est là. Hein. Johan est là pour scruter. Euh, Gilou, malheureusement, ce soir ne sera pas là parce qu'il travaille sur la Coupe de Belgique. Donc... Euh est pardonné et Steve chanel lui est légèrement en retard mais il sera bien là pour parler de WoW tout à l'heure. Euh, si je te parle d'Isorbite aussi en c'est parce que l'année dernière il a débuté la saison euh, par euh, je crois trois ou quatre victoires euh, d'affilée, là ça a mis un petit peu plus de temps à se mettre en route, il a été battu par Thibaut Nays mais, euh, mais effectivement hein, comme, comme tu l'as dit euh, il fait un début de saison à voilà, orbite et on saura très vite s'il est capable de rivaliser avec les autres. Il y en a deux qui se déroulent un petit peu moins bien, c'est euh, Lorenz Weck, malheureusement ça tu vas pouvoir nous en parler. C'est aussi euh, Michael Ventouren à haute. Alors, vous allez me dire, certes, il y a eu l'éclaircie du championnat d'Europe, mais c'est à peu près tout. Qu'est-ce qui se passe pour ces deux Gaillards en Ça fait 4-5 ans qu'on les voit euh, se truster tous les podiums, et là, ça ne va ça pas pour les bah, deux
2: Moi, j'aurais même envie de mettre trois, un troisième larron dans l'histoire. Euh, tu en as parlé assez rapidement. C'est Thibaut Nice. Euh, moi, c'est trois coureurs que je pas à lire du tout depuis le début de saison. Euh, bon, euh, Ventouren, où tu as fait le début de saison était malade à Waterloo, est revenu un peu malade. Bon, il est tombé aussi, euh, n'oublions pas, du côté de, de Courtrai. Euh, il y a eu ça aussi, mais depuis, ouais, Moi, je veux bien qu'il soit malade, mais il a quand même été beaucoup malade. Euh, ah, c'est vrai non, non, ouais. vrai, non, mais non, il était malade à Waterloo. Je, pour ça, après, il a eu d'autres, euh, il a eu n'un, il a le pain au ou deux, il a eu des problèmes d'estomac de, ou je sais plus quoi. Euh, je sais pas, euh, j'arrive pas exp... enfin, on n'a peut-être pas toutes les infos. Pour, euh, pour Swake, euh, on en a un peu plus d'infos. La blessure, en fait, enfin, j'ai eu l'info il n'y a pas très longtemps. La blessure euh, de Beringen était bien réelle. Alors, maintenant, c'est en tout début de saison. Ça l'a peut-être un petit peu gêné, visiblement, à l'entraînement au début de saison. Mais là, il aurait dû quand même combler. Je veux dire, c'est pas, euh, pas, même s'il n'a pas fait 3-4 jours de vélo, euh, qui peuvent combler, enfin, qu'ils peuvent faire autant de pertes. Euh, non, j'ai pas d'explication. Un coup. Alors, Ventour et il l'a, de toute façon, dit, il a gagné les Europes, euh, pas sur un, on peut pas dire sur un coup de chance, parce que, voilà, ce serait, mais, non, on peut pas, dire pas ça. sur un coup de chance, mais voilà, il, il a, il a été là au bon, au bon endroit, au bon moment, on va dire. Sur un, sur un coup voilà. tactique En
1: tout cas la décision C'est faite voilà. comme ça Après il fallait encore Avoir les cannes Pour bien résister sûr, au retour des sûr, autres
2: Bien sûr bien sûr non, non. C'est pour ça que je te que Ce n'est pas un coup de chance non plus Tu ne pas champion d'Europe Comme ça euh, voilà Mais c'était un fait de course on, on, peut, on peut appeler ça comme ça Souhait, On le voit revenir euh, Je ne sais plus Sur quelle crosse Il avait l'air pas trop mal Du côté de... bah, il, fait, il fait deux ouais, Il fait Dublin, deux à Dublin À Dublin il paraît, il paraît bien Et, et le week-end dernier Il est complètement à côté Les deux jours Mais complètement à côté Ouais, complètement euh... Moi je me l'explique. pas non, non. Alors, après, après, bon, euh, Parfois En interview on comprend, il parle de crevaison assez régulièrement. Alors je sais pas s'il y a un problème de, de crevaison cette année ou quoi. Mais ça n'explique pas non plus qu'il est jamais dans le coup ce, ce week-end, que c'était que ce soit à Beaumont ou à, ou, à, ou à Flamanville. Il, il, est, il, il est même pas, on, l on le voit même pas sur le premier tour. Donc euh, je, je, je sais pas. Ouais, il disparaît non, complètement. Je sais pas. Parce qu'en plus, il part première ligne. Ouais, euh, bon, L'excuse ouais. du départ, ça peut marcher une fois ou deux. Mais... Non, mais à Flamanville, je crois qu'il reste complètement tanké sur la ligne de départ. Il loupe sa cale. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Moi, je n'arrive pas, pas, à les... À les... pas à les lire. Tout comme Nice, mais je sais que tu vas y venir après. Bah, nice, justement.
1: Thibaut Nice, ça y est, hein, c'est tombé. On en a parlé depuis bah, plusieurs ouais, semaines ouais. et on se doutait qu'il n'irait pas loin comme ça. La pause est programmée. Elle s'imposait sans faire de, de mauvais jeu de mots. Otto, il va faire la,
2: une croix sur, euh, bah, sur tous les crosses de la semaine sainte. Hein, bah, elle s'imposait et pour moi déjà depuis un moment. J'ai envie de te dire, euh, il était temps. Euh, pour moi, Nice, on en parle depuis déjà deux ou trois émissions, enfin deux ou trois podcasts. Il euh, y a eu le début de saison, et on ne va pas se répéter encore une fois. Où on, 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 même entre nous, on, on le voyait peut-être, on s'est dit, putain, c'est peut-être le quatrième peut le, 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 le homme, tu vois. Et on, on y croyait. on puré on dirait. On, on dirait. y croyait. Et puis, et puis c est, c est en, ça a été de la, de la, de, en, en déconfiture, on va dire. Ça a été de pire en pire. Les Europes, euh, comme élément déclencheur, où on s'est dit, euh, euh, non, c'était parce qu'il est voilà, il a lâché dans la tête. En fait, non, depuis les Europes, il est méconnaissable. Donc moi, je pense, est je pense cool. que même il a été trop loin. Je pense qu'ils auraient dû l'arrêter avant. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on a voulu absolument aller jusque-là, début décembre. Euh, pour moi, il fallait couper... Euh, alors, peut-être peut que le, le fait qu'il ait gagné le Copenberg l'a un, un peu relancé. Il a peut-être fait croire un peu, voilà. Euh... En plus, il gagne le Copenberg, il y avait du monde quand même derrière lui. Donc, euh... Ouais, mais le Copenberg, c'était déjà il y a plus d'un mois. Bah, hein, c'était le premier, premier moment. moment ouais. Hein. Ouais, mais c'est ça qui l'a un peu relancé. Euh... Ah. Oui, clairement, clairement, je suis d'accord avec euh... toi. Mais bon, depuis, ouais. euh, depuis c'est quand même compliqué ah, bah, hein, pour, pour Tibonnet.
1: C'est très. D'ailleurs, je vois que je qu'Olivier de, de Vélo News Belgique, est là, euh, si jamais il a des éléments complémentaires hein, à nous apporter, euh, n'hésite pas à prendre la parole. D'ailleurs, tous les autres, hein, vous êtes les bienvenus. Profitez-en avant que Steve Chanel euh, n'arrive et ne monopolise la parole euh, à partir de, de 19h30. Mais effectivement, en tout, ça, on ne pouvait pas dire qu'on qu s'y attendait pas, euh, Thibaut Nace. Bon, il va revenir, hein, il va aller jusqu'à Tabor, a priori, et puis après il va recouper avant la la saison sur route. Je
2: crois qu'il reviendra seulement début avril, donc après les les classiques, flambriers. Ouais, ce que j'ai ce que j'ai cru voir. En plus, enfin, je trouve ça dommage de, de couper du coup si tard. Il va pas du coup louper la semaine sainte. Je pense que c'était quand même pas mal pour pour lui, pour voilà, pour ah, euh, oui. bah, pour les Belges, quoi. Parce que clairement, les je pense que le, les Belges le voient un peu comme voilà, bah, de toute façon, c'est le fils deux, on sait, mais ils le voient comme la future pépite. Donc, euh, je trouve un petit peu dommage, ouais, du coup, euh, de décaler. Bon, Et il a annoncé qu'il serait là au mondial, hein, je crois, hein, quasi, je suis quasiment sûr. Donc, euh... oh, oui,
1: oui, il a annoncé qu'il serait là. En tout cas, que c'était un objectif. Alors, après, s'il est dans le même état, peut-être qu'il euh, réalisera son pas... jouement, Non, hein. non,
2: je pense que là, attends, la coupure, elle va faire du bien. Là, je sens regarder rapidement les, les résultats, effectivement, depuis Pont-Château. C'est 27, 7, 6, 6, il a 19 Ouais, c'est voilà. trois top 10 et 27 e et 19 e <rire> c'est léger hein. euh... et rappelle le début de saison quand bah, même dé parce le que début de de c'est deux victoires d'affilée Beringen et Waterloo quatrième à 7 à Mars Michellen ils gagnent le Copenberg mais déjà je crois qu'à Mars on était un peu déjà euh, on avait déjà un peu de semble mm -hmm. qu'on a déjà eu un peu de, de doute sur l'état de forme et puis, et puis Pontchâteau l'abandon euh, après ça a été la débandade la ouais, enfin, déconfiture
1: ouais. complète pour pour Timoneis qu'on ne reverra plus donc avant un petit moment avant au moins 2024. Il faut qu'on parle aussi un petit peu de ce qui s'est passé chez les dames. Euh, on va faire vite sur euh, sur la Coupe du monde parce qu'il y avait bon il y avait pas grand monde hein, à part Lucine Labrante. C'était la grandissime favorite. Elle a gagné. Alvarado a perdu beaucoup parce qu'elle était euh, qu'elle était malade. Ouais qu'elle n'a pas couru du week-end, malgré tout, elle garde 30 points d'avance, et surtout, euh, bah, Lucine Lucille a priori, n'est pas annoncée ce week-end à, à Val disolée donc, euh, bon, en fait, il n'y a qu'une seule coureuse qui est intéressée par le classement général de la Coupe du Monde, c'est Alvarado. Par contre, ce qui s'est passé, euh, ce qui s'est passé à BOM, c'est intéressant, parce qu'il y avait Van Empel, il y avait Puck Peters, il y avait Sherine Van Androy. Et le match à trois qu'on espérait et qu'on annonçait depuis des semaines et des mois, bah, il tarde à se concrétiser. Hein. Van Empel <rire> est bien trop supérieur à la concurrence. Est-ce que tu veux essayer
2: de nous vendre un match à trois un jour ou l'autre toi bah, J'ai essayé, j'ai essayé de te le vendre. Bah, je vais pas le vendre du tout. Parce que... On, on l'a eu, on l'a eu en partie l'année dernière. Hein. L'année dernière, on est d'accord. Voilà. Cette année, et là cette année, euh, on, on, voit, on, on voit mal comment Van Empel pourra perdre un cross. Hein. C'est ça, c'est ça. Elle a, été, euh, elle a mis un petit peu de temps à mettre en route du côté de Bom. Elle a mis un tour, quoi, trouver des repères et puis, puis après, c'est, elle est insolente, quoi, <rire> elle, est insolente. Elle, elle a rattrapé Puck Peters, et puis elle est partie. Je crois qu'en un tour elle lui met 30 secondes. Donc, euh, puis après c'est de la gestion, quoi. Non, non, elle est euh... C si si Peters n'y
1: arrive pas si Est-ce
2: que non, la,
1: la Lucine d'Abrand D'il y a trois ans euh, elle, pourrait, elle pourrait la mettre en difficulté ah, non, en oh, admettons que sais... Lucine d'Abrand Retrouve aussi non, peu à peu tu...
3: son meilleur
2: niveau Tu sais que j'aime pas faire des, des trucs comme ça euh... Là Lucine d'Abrand du moment On l'a pas encore vu en face d'elle Mais je pense pas qu'elle soit capable Là je, je ne vois pas quelqu'un capable de rivaliser avec Van Empel.
4: Moi je suis super d'accord Il y a vraiment personne pour la battre pour l'instant Il faudrait que le parcours soit boueux Parce que on l'a on l'a déjà vu, elle est moins, elle est moins à l'aise dans les parcours, euh, je veux dire,
1: un peu plus ouais, Comme sur les championnats des Pays-Bas l'année voilà. hein, dernière, où on fait 3 ouais, seulement. Hein.
4: Oui. Donc mais il y a vraiment. Dit, elle, elle est là, tellement au-dessus moins... pour moi, là. Où oui, elle est moins puissante que Brandt, mais sur un circuit classique, technique, euh, moi je vois Van, Van Empel gagner jusqu'à la fin de l'année. Enfin vraiment non mais c'était
1: effectivement pour, euh, pour essayer de oui. pour essayer de trouver des,
4: <rire> des rivales. Vrai, vrai. mais euh, mais là j'ai l'impression que
1: c'est peine perdue salut olivier en tout cas salut et on a qu'un Steve ça y est il est là il est arrivé plus vite que prévu il a il a pris de l'avance sur le groupe de tête et ça c'est pas arrivé ce moment dans ah. sa carrière il a alors, euh...
3: Je, je savais que j'allais leur prendre plein la gueule, mon cher Sarracan, mais c'est le moment, profite-en parce qu'avant que Lyon ne prenne un bon 4-0 ce soir, c'est le moment de te la jouer.
1: J'ai plus de raison. Désolé, je.
3: <rire> salut mon pote, bon, ben salut cas... à tous. Ça, ça va salut Mais ça va, ça va très très bien. Très, je suis très très heureux de te retrouver ce soir parce que je voulais te parler de la performance évidemment de Lauren Wake à Flamanville. Aïe et...
2: aïe aïe. <rire> alors alors on, on, a déjà pas, on est déjà passé, on est je déjà sais. passé sur Swake donc, lu, euh, voilà, bah, lu bah,
3: le j'ai lu le conduit <rire> Il a, lu le Il a <rire> fallu attendre la septième émission pour que Steve Chanel lise le conduct. Parce que tu euh, me l'as pas envoyé, le... tu me l'as pas envoyé sur un fichier de merde, tu me l'as envoyé en PDF et enfin c'est classique, ça se lit facilement. <rire>
1: <rire> bon bref euh, ça tombe bien que vous soyez là tous les trois parce qu'on va euh, redire un petit mot de ce qu'on a dit ces dernières semaines par rapport à la coupe du monde pourquoi il euh, y a deux raisons la première c'est que euh, on l'a dit, hein, les, les cadors chez les dames que ce soit Van Empel ou Puck Peters ont boudé la coupe du monde ces, ces dernières semaines et ce sera en, encore en partie le cas ce week-end parce qu'il n'y aura que Puck Peters euh, à, à Val-d'Isolée et que Mathieu Van Der Poel euh, aujourd'hui a fait une petite sortie en disant c'est pas un nous, de nous adapter, c'est au calendrier, euh, c'est à l'UCI de modifier le calendrier, donc la guerre finalement on va jamais réussir à l'enterrer cette saison, c'est un peu ça l'idée Vas-y Steve
3: je voyais Tonio qui s'amusait avec micro-coupé, micro-coupé, micro, -coupé, micro, euh... micro -coupé, il a envie de C'est Quand je boue un peu, tu sais, comme ça. Mais non, mais, on l'a euh... déjà
1: beaucoup entendu, Anthony. Ouais, pour non, ça mais que on a a déjà l'a déjà beaucoup
2: entendu, mais vous connaissez mon point de vue. Euh, visiblement, c est, c est... Enfin, ça me rassure un peu parce qu'il y a de plus en plus de gens qui disent la même chose que moi. Donc, euh... Alors, c'est vrai,
1: mais on se disait surtout euh, depuis quelques temps qu'on n'avait pas entendu Van Der Poel et compagnie et qu'on se disait bah, en fait, ils n'en ont pas grand-chose à tirer. Finalement, euh, finalement, ils ont quand même un avis et c'est vrai qu'il va dans ton sens mais, mais c'est aussi euh, c'est aussi factuel hein, avec Van Empel et avec pop Peters très clairement bon, la Coupe du Monde c'est pas
3: leur combat oui bon après c'est pas leur combat mais euh, moi j'avoue que je suis quand même très très surpris de, de la sortie de Mathieu Van Der Poel quand même qui, qui retourne un petit peu sa veste parce que le la, 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 la saison de cyclocross a toujours été euh, dans ce sens, avec euh, une Coupe du Monde qui démarrait quand même, on va dire, au mois d'octobre. Alors, certes, même quand c'était l'ancien format, mais euh, il mais y avait toujours des, des, des Coupes du Monde tout au long de la saison et il y avait ce Championnat du Monde. Alors, je t'avoue que je n'ai pas trop suivi et je n'ai pas tout lu, lu la traduction de, de ce qu'il dit, mais euh, en tout cas, si, si vraiment il souhaite déplacer les Championnats du Monde pour le mettre plus tôt dans la saison, euh, si c'est bien ça euh, le, ce que j'ai lu entre les lignes. Ah, je trouve quand même que là, c'est un petit peu trop donner son avis personnel pour sa propre paroisse. Le cyclocross, je crois que la semaine dernière, c'est Tonio qui en parlait. C est, c est, c est trop... Non, c'est bien sûr que pour le spectacle, on a tous envie d'avoir Van Aert, Pitcock, Van Der Poel, Venturini au championnat du monde. Pourquoi pas entre Noël et Nouvel An Mais le championnat du monde de cyclocross, ça a toujours été fin janvier, début février. Je ne vois pas pourquoi on changerait pour, pour Mathieu, pour Wout. C'est aussi au courant de s'adapter, malheureusement. Mais effectivement, ce qui est certain, c'est que là, il faut, il faut y réfléchir. Parce que si tout le monde y va de son petit avis, de son petit Ah <rire> oh ben moi, je veux, me, je veux faire Mumuse en décembre, et moi je veux faire Mumuse en janvier, moi je veux pas faire ça, machin. À un moment donné, je vois, je vois mal les, les coureurs du, du, du marathon ou ceux qui préparent les Jeux Olympiques dire non, 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 mais c'est trop chaud le marathon au mois de juillet des Jeux Olympiques, il faudrait le mettre au mois de mars, hein. il faut adapter le calendrier. À un moment donné, il faut aussi suivre les règles et euh, je pense que l'UCI effectivement doit doit s'asseoir autour d'une table et vraiment évoquer ce problème de la Coupe du Monde.
1: Olivier, qu'est-ce qu'on en dit en Belgique de la sortie de, de Vanderpool Alors c'est tout frais, hein, c'était c'est l'année de cet après-midi, mais, mais j'imagine comme qu'on commence déjà à discuter.
4: Exactement comme, comme Steve. Euh, franchement, c'est pas c'est un peu Monsieur, j'ai envie de de faire mon truc et puis et puis voilà. Enfin enfin voilà, c'est un peu le le Sentiment général, par contre, nous ce qu'on aimerait bien, et ça, et, et ça, c'est vraiment clair c'est ne plus mettre un super prestige la veille d'une coupe du monde. Parce que, à, à partir d'un moment suivant le classement, certains choisissent leur course et on a finalement des demi-courses. On n'a jamais, euh, allez, euh, fff, comme on l'a vu ce week-end, il y avait la moitié des ballois qui faisait l'un, et puis la moitié des ballois qui faisait l'autre. Et puis finalement, bah, et,
1: et ceux qui font les deux, et ceux qui font les deux euh,
4: choisissent aussi, hein, parce qu'ils orbitent énormément oui, oui, à 100% le samedi.
1: Maintenant que le, le classement est plus. C'est ça.
4: Donc le samedi, il s'est pas donné à fond, donc il a il a couru pour sa troisième place, ce qui est très bien. Euh, mais on aurait bien aimé le voir se battre jusqu'au bout. Mais en même temps, on se dit qu'il a quand même bien fait. Mais au moins lui, il court les deux jours. Et ça, c'est bien. Ah bah, hein. c'est encore les bah deux. Mais oui, et, et ça, c'est le, le, le seul qui le fait. Ça, c'est le seul qui le fait.
2: Si on ne met pas une Coupe du Monde Tout le week-end, le problème est résolu Non, on en vient toujours Au même problème Non, on pourrait mettre le Super. On pourrait mettre le Le vendredi le vendredi soir, <rire> on pourrait mettre le. Super ouais, coup. Non mais moi ça m'arrange bah, pas mais... pour euh, ça m'arrange pas pour le commenter parce que le vendredi je bosse en fait. Ouais. <rire> <rire> oui donc en fait tu fais <rire> Non non, ouais. non, mais... non non mais le souci le souci le souci il est qu'il a... c'est le souci on... on le dit depuis le début il y a trop de manches de coupe du monde. Oui, oui. Ah oui mais ça c'est clair.
1: Oui oui oui, non, mais ça on va pas redire ce qu'on a dit sur les semaines précédentes parce que euh, ah, non, mais... vraiment, on, va, on, on va y revient finir... quand même. Non, on, on va, va finir pas, les mêmes mais jours. Je euh... crois qu'on a Alzheimer.
4: Sa... Samedi, dimanche, ça ne va pas. Vendredi, ça ce serait parfait. Un vendredi soir pour... pourquoi pas 7h, euh, 5h. 7... Ouais, ben,
1: ouais. un vendredi soir, ça implique que tu que tu dois euh, que tu dois euh, allumer les, les lampadaires, que ouais, tu es une organisation bien. derrière.
4: Mais ça marche tout le monde n'est pas des gamins. Ça ça marche bien et il y a du monde en fait quand on fait ça. Steve,
1: Steve. Steve j'aimerais ouais. ton avis là-dessus, toi ah. qui as, toi as longtemps couru, t'aurais aimé courir le vendredi
3: soir, toutes les semaines bah, Tu sais, quand on te file un contrat de départ, on peut même me faire courir cinq fois non, dans la semaine, mais... Non, non, a pas de problème. Là où effectivement, euh, je trouve qu'effectivement, euh, juste pour rebondir sur les propos de Tonio, c'est qu'en fait, il n'y a peut-être pas trop de coupe du Monde, il y a simplement… Une manche de Coupe du Monde par week-end. Et effectivement, le fait de faire super prestige le samedi, Coupe du Monde le dimanche, je crois que la logique voudrait de faire, par exemple, deux Coupes du Monde le samedi-dimanche, avec un de mettons, j'ai n'importe quoi, Flamanville et Liévin. Voilà, il y, y a 400 bornes d'écart. Le week-end d'après, deux super prestiges, ok. On peut même mettre la Coupe de France en même temps. On peut même mettre la Toi Toi Cup puisque c'est plus des classements euh, nationaux que des classements internationaux, parce qu'on parle du super prestige de l'Etias Cross, mais ça reste des classements belges. Il euh, faut pas se voiler et c'est pas des classements internationaux. Et ensuite, effectivement, plutôt que de faire 14 week-ends de Coupe du Monde faire que 7 week-ends de Coupe du Monde mais avec une, euh, un double week-end comme c'était le cas rappelle-toi Tonio quand euh, la Coupe de France a dit on va faire des week-ends de Coupe de France comme d'habitude sauf qu'on fera et samedi et dimanche comme ça il y aura 6 manches et finalement on le fait sur le même circuit alors euh, la solution elle est peut-être là mais il faut évidemment qu'il y ait toujours autant de cyclocross parce que euh, ça reste quand même euh, quelque chose d'ultra télégénique et pour beaucoup de coureurs c'est une vraie manne financière d'autant courir de faire les Prestiges les Coupes du Monde les ETIAS la Coupe de France etc, etc. mais effectivement il faut qu'il y ait une vraie coordination il faut que ce soit logique et euh, j'ai suivi l'interview sur Direct Vélo de, de François Trariu qui expliquait que Val -Di évidemment elle était très 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 mal placée entre les coureurs qui est à la Coupe du Monde à Flamanville, qui vont descendre à Val du Soleil pour remonter à Flamanville. Bon, bah ça, c'est le genre de truc que ça ne doit, ça doit pas exister, clairement. Clairement.
2: Anto,
1: euh, t'en penses quoi de la proposition de Steve ah, la fermes franchement...
2: bien à ta grande gueule. Hein non, là, <rire> non, 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 là, je suis plutôt, plutôt d'accord avec ce qu'il dit, tu vois. j'avais jamais pensé à ce truc-là. Oui, mais euh... il dit quand même
1: qu'il n'y a pas besoin d'enlever des
2: manches. Mais non, mais t'enlèves en, pas de manche si tu fais si tu regroupes le week-end. Week en fait. tu, tu parles en week-end de course. Si tu regroupes les week-ends, alors après attention, il faut, faut va falloir que les organisateurs de coupe du monde arrivent à s'entendre. Pour les, ils arrivent déjà pas à se mettre les uns dans les autres. Enfin, les week-ends les uns après les autres dans le bon sens. Alors là, s'il faut en plus qu'ils s'adaptent sur le même week-end. Euh, mais pourquoi pas Pourquoi pas ah Ben bah moi, je euh, suis pour. Je trouve que c'est une bonne non, idée. Mais moi, ouais. je pense que l'idée l'idée est pas mauvaise. L'idée est pas mauvaise. Maintenant, il va falloir que ça se coordonne. Ça va être compliqué à coordonner, ouais, hein, on est d'accord. Ouais, 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 ouais. Très compliqué. Après bon, la Belgique, ça peut être plus facile, mais quand tu vas commencer à, à partir dans d'autres pays, ce qui, est, ce qui est de plus en plus le cas, on va pas se le cacher, hein, on descend, ils viennent en France, la, la Suisse, enfin l'Italie maintenant, l'Espagne. Euh... Ouais. ouais. Non, pourquoi pas C'est une idée qui est, mais oui, ça, ça en, en tout cas, ça, ça n'enlèvera pas ça serait de plus logique. De... Ça serait plus logique effectivement.
1: Clairement. Bon. Bon, on va en rester là sur le débat de la Coupe du Monde parce qu'il y a un autre débat qui vous intéresse peut-être un petit peu plus, messieurs. Comme d'habitude, on va procéder par un oui-non et après, vous dégainerez vos arguments. Retour de Wout von Hart, enfin ce samedi, ce sera à Essen pour un exact cross. Ma question est la suivante. Va-t-il tout écraser d'entrée Attention, je dis pas va-t-il gagner, parce que ça, on est tous d'accord pour, pour dire qu'il va gagner, mais va-t-il écraser la concurrence En gros, euh, faire la différence au bout de 2-3 de tours et, et arriver avec une bonne minute 30 sur le deuxième. Euh, Steve, oui ou non Va-t-il tout écraser
3: Je suis le fan numéro 1 de Wood Van Aert, surtout Wood, mais je pense pas qu'il va écraser la concurrence.
4: Anto, Oui Olivier bah, Il va faire comme l'année passée. L'année passée, sa première course, ça a été d'emblée. Donc, je pense qu'il va refaire la même chose, oui. Je pense qu'il va... Qu va gagner, oui.
1: Alors, alors je, je, je redis hein, ce que j'entends par écraser. Gagner et écraser, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, Steve, tu es plutôt en désaccord avec les autres Plutôt, évidemment, parce que tout est relatif. Explique-nous explique pourquoi tu, tu penses que Wood va avoir besoin d'un petit temps d'adaptation
3: bah, déjà parce qu'on euh, l'a vu euh, Ces dernières semaines euh, Danser le flamenco euh, en Colombie Et honnêtement vous avez vu Je pense que vous avez, vous avez aussi vu euh, Aussi bien que moi les photos qui ont circulé Wood, il a pris un petit peu de poids, il a pris des joues Et c'est totalement normal parce que c'est l'hiver Et aussi et surtout parce que son programme euh, Fait pour qu'il monte en pression Pour qu'il se serve du cyclocross en préparation des classiques et euh, en préparation euh, évidemment du, du Giro pour, pour aller remporter des, des victoires d'étape. Donc être, être à 95%, ça suffit pour gagner mais ça ne suffit pas pour écraser la concurrence. Maintenant, je pense qu'il est, euh, est à 90-95%. Et c'est Wood Van Aert que j'adore, Wood Van Aert, le technicien, le gros moteur, appelez ça comme vous voulez, aujourd'hui, face à à, Beat, face à, à Lorenz Weig, face à Michael Van Turenhout, face à, à Lars van der Haar, euh, ben il, attention, il n'est pas euh, deux au dessus. Donc, euh, je pense qu'il qu peut gagner, mais euh, 15 secondes, ça suffira
0: largement.
1: Antoine, j'aimerais avoir ton, ton avis là-dessus parce que tu as déjà commencé à initier le sujet tout à l'heure. Tu me disais, euh, Etherbit ne euh, va pas faire le poids par rapport à, à Von Arc. Donc là, tu es un peu en opposition avec ce que... ce que nous raconte Steve.
2: Ouais, parce que même pour moi, un hein, à 90 ou 95%, je ne vois pas qui... Qui, peut... Qui, peut le mettre... qui peut le tenir à 15 secondes. Moi, je trouve ah, okay. orbit, il a vraiment progressé
4: encore hein, cette année-ci. Euh... Mais. Et bah, ce, ce il ça ne sera a
2: progressé, il pas il n'a pas, il, il, court, il court très, très bien. Attention. Il court très, il court très bien. Très bien, très bien est seul il... Qui... il a, a peut-être progressé dans la gestion. Dans la gestion, ouais, ouais, dans des... il court très, très bien. Il fait de très mauvais départs, et certaines fois, d'autres fois, c'est mieux. Mais il court très, très bien, il s'affole pas, il a pris du métier, même s'il si en avait déjà énormément. Maintenant, il, il est pas, il est pas, euh, il est pas, pour revenir à la jambe au-dessus, il n'est pas une jambe au-dessus de tout le monde, actuellement, en ce moment. Non non, bon, non, 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 ce qui me fait penser que… Bah, moi, je dirais oui quand même. Hein,
4: parce que c'est le seul qui court les deux jours et qui arrive à faire podium et même gagner. Qui fait ça enfin? Tout le monde se même. repose. Je suis d'accord avec toi, le... Olivier, mais oui.
1: quand tu regardes la liste des vainqueurs depuis le début de saison, il y a eu Isorbit, évidemment. Il y a eu Van Der Haar, il y a eu Thibaut Neys, Van Torrelant a gagné les Europes, Pim Ronard a deux Coupes du Monde, oui. euh, Niveneus a gagné deux Super Prestige. Finalement, les victoires, elles sont assez réparties. C'est pas Isorbit, 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 Isorbit comme sur le début de saison. Non, mais, mais cette année-ci,
4: il est arrivé en forme un peu plus tard. C'est pas comme les autres années où il est directement attaque Cette année-ci... Euh... Moi, je vois qu'il est arrivé en forme un peu plus tard.
1: Et ce pas sûr, hein, parce qu'à qu Beringon, il était déjà fort. Hein, premier cross de l'année. Hein.
4: Bon, il a fait quand même pas mal d'erreurs de, qui ont profité à à Tiboneys. Donc, je, je ne sais pas. Non, Moi, je ne l'avais pas trouvé super, super. Euh...
3: Pour moi, Juste, il y ah, avait erreurs
4: pour qu'il soit mmh. vraiment bon. Euh,
3: quand... Moi, si je, je peux me permettre, je, 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 je pense qu'Isorbit, c'est un coureur qui euh, est très intelligent. Ouais, qui a chopé du métier, comme l'a dit Anto, même s'il l'avait. Euh, et moi, je trouve euh, qu'il a une gestion de course qui est parfaite. Euh, à l'image de Flamanville, euh, je me demande même si ses départs ratés, euh, c'est pas fait exprès. Il euh, y a quelques années, euh, on avait un coureur qui a été champion du monde à de multiples reprises, qui s'appelle Nils Albert, qui était le spécialiste des départs ratés. Vrai. Mais en fait, c'était tout simplement le coureur qui était le plus régulier sur l'heure de course. Et j'ai l'impression que du côté d'Eliseur Beat, on laisse faire les jeunes fougueux, les Pim Renard, les Thibaut Nice, on les laisse faire les départs, faire des départs tonitruants comme quand on était espoir avec Tonio et qu'on croyait que le cross il durait 20 minutes <rire> bah, <rire> il a compris, compris qu'un cyclocross de passer en tête ou à 5 secondes à la fin du premier tour eh ben, on n'en avait rien à foutre et qu'il n'y avait que le classement à l'arrivée qui compte et je trouve qui court de manière très intelligente. Même les samedis, lorsqu'il euh, le fait « en dedans », euh, on a toujours l'impression qu'il va faire 3 ou 4. Mais au final, il est toujours podium, voire deuxième, parce qu'il euh, y a New Venice qui fait son numéro devant. Mais euh, moi, je trouve qu'il a vraiment franchi un cap en termes de sérénité. Et surtout, surtout je pense qu'il est intelligent. Ça fait deux saisons de suite qu'il faisait des débuts de saison tonitruants. Il avait un gros passage à vide en décembre. Et je suis assez d'accord avec, euh, avec Olivier, c'est que le début de saison a été bon, mais pas une jambe au-dessus. Et c'est là qu'on va voir s'il a bien fait d'arriver seulement à 90 ou 95
1: donc toi, tu penses qu'il a franchi un cap Moi,
3: je pense sincèrement qu'il a franchi un cap. Alors, le niveau aujourd'hui est tel. Alors, bien sûr, l'arrivée de Thibaut ça fait un en plus. Mais Nieuveneis a progressé après quelques années sur la route. Il a repris un peu de technique. Van Der Haar, c'est une valeur sûre. Celui qui n'est pas au niveau, c'est Michael Van Turenhout et Lorenz Weck. Mais sinon, le niveau est tellement homogène. Et d'ailleurs, la plus belle des réponses sera samedi, voir le temps qui vont suivre Wout van Aert. Hein.
1: Oui, complètement. Euh, toi, ça t'inquiète pas, euh, Steve, de, de voir que l'ensemble des, des, des victoires là, sur ce début de saison a, a été réparti entre 7 8 coureurs. Tu ne dis pas que possiblement, il euh, y a pu y avoir aussi un, un rapproché des, des valeurs, un nivellement par le bas, et qu'au moment où les, les trois fantastiques ou les deux fantastiques ennemis vont revenir, ça risque d'être la déconfiture pour les autres
3: non, non, je pense pas. Je pense vraiment qu'il y a eu une vraie progression de la part du, de New l'arrivée de Thibaut Nice. Je ne cite pas Felipe Hortz, mais qui a fait une grosse saison route, qui lui a fait prendre de la force et qui fait que euh, maintenant il arrive à être un petit peu mieux dans la hiérarchie. Pim Renard a vraiment franchi un cap également. Euh, non. Et moi, ce n'est pas quelqu'un que, voilà, que, que j'aurais misé sur l'avenir, mais il a quand même été champion du monde espoir et euh, mmh, il a eu une saison l'année dernière pour s'adapter au niveau élite. Et là, il a franchi un cap. Donc, euh, non, non, je pense qu'il y a de plus en plus de coureurs qui ont compris comment s'entraîner, qui ont compris comment courir. Et, et en fait, euh, bah, tout simplement, ça, ça tire un petit peu tout le monde vers le haut. Et autant, euh, il y a deux, trois ans, bon, bah, il y avait euh, voilà, les, les trois fantastiques, et puis bah, Eitherbeat, Sweak et Vendera. Et bien bah, là, il faut rajouter trois ou quatre autres coureurs, New Venice, Renard et euh, Etibonace
1: j'ai une autre question pour vous euh, Antoine tu vas pouvoir te démute parce qu'on t'a pas entendu depuis un petit moment puis après on demandera à Olivier aussi euh, ça y est la, le début de saison sans les, les fantastiques est, est fini euh, est-ce que tu as hâte du, du retour de, de Van Aert hâte de la première confrontation avec Mathieu Van Der Poel ce sera le, le 22 décembre à Moll première confrontation à 3 avec Pitcock ce sera envers le, le lendemain ou est-ce que euh, tu as pris euh, du plaisir sans ces trois là avec des courses plus ouvertes c'est un petit peu la tendance il y a toujours euh, bah, deux camps ceux qui attendent le retour des monstres pour se mettre au cyclocross et ceux qui, qui profitent du début et de la fin de saison
2: non, moi, moi pour moi, euh, oui, bien sûr, je, je suis très impatient. De, on va se hyper de ouf quand ils vont arriver. On sait très sur bien comment route. ça va se passer. Quand on, <rire> voilà, ouais, surtout août. Mais là, on sait qu'il arrive. Bon, euh, oui, là, là, il arrive. Mais ce qu'on veut, c'est les voir se se, se, se foutre une peignée, quoi. Donc, euh, non, moi, moi, je J'ai pas été déçu du début de saison parce que, comme tu l'as si bien dit, ouais, avant, on a eu plein de vainqueurs différents. Euh, on a des courses plus ouvertes. On n'a pas une domination d'un seul mec. Euh, un peu comme ce qu'on a chez les filles tu vois où je ouais, trouve que ouais, franchement ouais. on s'ennuie on s'ennuie on va pas ah bah on euh, nous, dire les mises ne sont pas mais des fois voilà à commenter bah c'est pas très marrant parce que bah la, la somme la course donc et c'est et c'est justement ce qu'on veut pas quand il y a que Van Natt ou que Van der Poel parce que c'est ce qui se passe non non nous on veut moi je suis je suis content d'avoir euh, bah de toute façon c'est un peu cette deuxième saison qui va commencer en fin de compte euh, on a la saison euh, je vais pas dire des c'est méchant mais des seconds couteaux un peu au début de saison et puis ensuite on a la saison des 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 deux trois fantastiques les deux deux et demi parce que naki il... qui mais moi je dis qu'il y a trois fantastiques mais euh, de quand ils vont arriver donc euh, voilà et puis on a essayé cette cette année de s'attacher à quelques trucs en disant bah tiens oui peut-être que Nice bah, ça cro... bah... mais, mais... c'était en septembre ça on est au voilà, début au mais... Ouais, ouais. Mais non, 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 on va pas, on va pas se voiler la face. Euh, Von Ard va arriver ce week-end. D'ailleurs, en fait, on parle des scènes, mais euh, je sais même pas si on va avoir la confrontation avec. Euh, euh, parce que j'ai pas vu les start list mais je suis même pas sûr que euh, Iserbit soit du côté des scènes. Hein. Ah, ça, c'est Effectivement, c'est un exact. Hein, c'est un, un, ouais. euh... un exact, et il sera à Val le lendemain. Donc, avec ouais, une grosse. Je euh, pense euh, qu'il sera pas, tu vois. Donc, ouais, Ouais, Mais pour
1: l'instant, on a les starts que de la, que de la Coupe du Monde, donc c'est difficile ouais. de se poster sur, euh, sur SN.
2: Non, non, bien évidemment, je suis, je suis très impatient d'être le 22 décembre, je crois, c'est ça. Hein. Le 22, ce sera le premier ou wow, le euh, de... circuit ouais. sablonneux. Euh... Euh, qui avait un beau, beau circuit, bon, qui avait, mais... qu avait lancé
1: la semaine sainte hein, l'année dernière,
2: hein. c'était ça hein, qui qu avait été le, le déclencheur. Ouais, c'est possible, c'est Belle victoire de, de, de Wout qui avait
1: pendant un temps été un peu dominé, qui était revenu, qui avait contré, et ouais, ça avait été un sacré spectacle.
4: Olivier, t'es un peu du, du même avis qu'en toi bah Moi, je trouve qu'on a vécu une super première, une première partie de saison, on a eu du suspense tout le temps. Euh, moi, j'ai enfin, vraiment bien aimé maintenant le, le retour de Wout. Euh, oui, ça va comment Enfin, quand il y aura un des trois fantastiques qui sera, euh, qui sera présent et pas les autres, bah, quel intérêt Oui, euh,
1: bof, bof. Oui, ben ça, c'est toujours la, la problématique. Hein. S'il si, oui. y en a un et il n'y a pas les autres, euh, les, les crosses sont un peu ennuyeux. Mais comme ce qu'on a chez, chez les dames, si je te demandais, et je vais vous demander aussi, Steve euh, de ressortir un cross, celui que vous avez préféré là, depuis le début de saison, rapidement sur un coup de tête, ce serait lequel
3: La Coupe de France euh... <rire> Non, non, non. Moi, je voulais, non, je voulais juste rebondir avant de, de partir sur un cross ou tout début de saison. D'ailleurs, Jérémy, puisque c'est nous qui l'avions commenté, le, le duel Ezer Beat Nice, c'est assez, assez fou sur le, le Terril, etc. Euh, moi, franchement, la première partie de saison, je l'ai trouvée complètement folle. Il euh, y a, mis à part peut-être Boom, euh, où on a vu New Venice qui est parti dès la fin du premier tour et où on s'est fait chier un petit peu comme les gonzesses. Où finalement, non, mais là,
1: les ça, filles, ça. Et les Là, deux super de, de Nivelles, ça ouais, c'était pas très drôle.
3: Ouais, mais, mais, mais c'est vrai que alors, autant euh, les deux trois dernières années, je trouvais que les courses de filles, il y avait du suspense, euh, du suspense, pardon. Euh, on savait pas trop si c'était Alvarado, Van Empel, machin. Il y, y avait du même variante Voss, il y avait du suspense. Autant depuis le début de saison, clairement, on se fait chier. Il euh, n'y a pas de suspense. <rire> mais, non mais non mais faut non, mais appeler C'est vrai, c'est bah, vrai. Tu, tu, tu... Un chat, un chat. Et, tu le dis de manière assez que...
1: crue, mais sur le fond, tu as raison.
3: Non mais après Bien évidemment que tant mieux Pour celle qui gagne Parce qu'elle écrase la concurrence Et, et quand, quand tu marches comme ça Quand tu marches sur l'eau C'est excellent C'est super Mais pour autant bah, derrière l'écran C'est pas bien spectaculaire Alors que les 3-4 dernières années Je trouvais par moment Qu'il y avait plus de suspense Chez les filles Autant là Bah c'est clair Donc moi le début de saison Je le trouve très très bon euh, Effectivement le fait Qu'il y ait plusieurs vainqueurs différents Ça montre qu'il y a un vrai niveau Qui est bien homogène Et voilà Que ce soit la Coupe du Monde de Troyes Ou que ce soit Flamanville Ou que ce soit Beringer ou que ce soit Merckx, Pla... enfin, euh, pas Merckx place, non, non au contraire, euh, je trouve qu'il y a vraiment, vraiment eu, euh, on ne pouvait pas donner le vainqueur au bout de 30 minutes de course.
1: Alors, sors-nous ton cross préféré de l'année.
2: Réfléchissez, Olivier et Anto, pour pouvoir dégager. Mais moi, je n'ai pas euh... une
3: mémoire des, des noms des villes. Ouais, donc,
2: moi non bien. plus, je suis en train de regarder. Justement, je les regarde et puis j'ai du mal. Mais moi, j'ai bien aimé. Euh... Non, ai... bah, ça va être assez récent parce que vous savez que je n'ai pas une grande mémoire un peu. Mais, euh... ville. C'est le dimanche. <rire> non, ouais, non, non, c'était bien. Non, non, on est de <rire> Mais je pense que j'ai bien aimé euh, la, la fin de course, notamment chez les hommes du, du côté du, de Courtrai.
3: Ouais. Qui était bien décis, euh, ouais, ouais, ouais. qui est, qu est pas qui est pas pourtant le plus beau, euh, voilà. Ah oui, plus... j'ai commenté que la chute de Van out ouais, et puis le ouais, et, ouais, ouais, et
2: puis, ouais, et puis ouais. qui tasse un peu, enfin qui se repasse le long de, du fleuve avec euh, avec Van der c'était voilà, c'était et puis Mason qui était là dans la un peu en embuscade. Je trouvais, j'ai trouvé que c'était euh, c'était ouais, euh, c'était pour moi le, 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 le plus sympa.
3: Moi, j trouvé que des US Series étaient vraiment bien euh, les gars. Ah, oui, moi j'ai
2: euh,
4: adoré le Cross. Moi, c'est un de mes circuits préférés. Ah ouais, ouais. euh, ouais. C'est toujours très très, très impressionnant. Euh. Et puis, moi, j'attends surtout Zone Oven. Moi, c'est mon circuit préféré. Ouais, avec alors, loin, à la zone Oven. Et euh, cette année, il y aura les trois. Donc euh, là, ça va être vraiment
2: top. Ah. Tu y seras, Olivier, ou Oui, pas à Zone Oven, oui. Il ah, y, y a des chances que, j que je monte. Ah, super, super Ah ben, n'y va pas Fuis, fuis, non, fuis C'est un appel pour que tu lui payes un quoi, boire.
4: S'il te faut euh, un endroit pour dormir euh, ou quoi, si tu arrives la veille ou quoi, ben voilà hein.
3: Non à boire, il veut, il veut pas dormir, il <rire> veut <déjà> boire. <rire> ah ben bah
2: on en reparle d'ici là mais il y a de fortes chances que je monte. Ah chouette. Eh
1: hey mais Olivier, toi tu as de la chance parce que parce que moi j'ai branché à un, à un autre consultant, n'est pas Anthony, c'est l'autre pour savoir si vous voulez aller à 10 games avec moi, j'ai toujours pas de réponse. Donc peut-être j'en aurai
4: avant Je bosse. 10 games, si tu veux, on peut y aller. <rire>
1: <rire> Alors, moi je suis chaud moi je suis pour aller découvrir d game vu ce que c'était l'année dernière euh, s'il y en a qui sont euh, ah, top, même parmi ceux top, qui nous hein. écoutent s'il y en a qui veulent se chauffer on fait, on fait un convoi et, et, et on Alors, est là je pense que digame euh...
4: c'est 15 000 personnes si pas plus hein. euh, pour sortir de oui, là c'est déjà pas mal hein. pou, pou, ouais, oui c'est bah, pas grave ouais, Zone euh, Oven on, on est à loin d'être 20 000 hein, c'est c'est un mini ouais, de, de foot, foot c'est terrible. Euh... J'ai fait au à 40 000,
2: donc ah ouais. je, maintenant je suis. Je suis... Ah, t'étais Ogre Parce que j'ai essayé de t'appeler euh... tout le dimanche et j'ai du de ah, J'ai un problème de réseau, je ne quand pas. <rire> un problème de réseau. <rire>
1: euh, bon, messieurs, il est l'heure de se projeter un petit peu sur les courses du week-end. Alors, on a, on a déjà un petit peu parlé d'Esson. Il euh, y en a un des deux là, qui, qui l'a fait, euh, Esson, qui peut nous parler du parcours.
3: Qui l'a fait sur le vélo ou qu qui l'a déjà bah, commenté euh, Oui, moi, oui moi, commenté. Je l'ai fait sur le vélo et
2: puis je l'ai jamais commenté,
3: je crois. Ouais, non, mon nom. Euh, tout repose sur toi. Bah, et le lendemain, ça va le dissolver, non <rire> ah Oui, voilà, alors, alors allons-y.
0: Allons-y.
1: Bon, en même temps, c'est un bon, exact. Ouais. C'est pas le plus important. Il n'y a pas de classement général. Olivier, qui est Olivier, belle.
0: Il euh, bah, y, aura...
1: ah, bah, y, y aura plus de réseau, déjà.
4: Il oui. y aura vous. <rire>
1: Ah, ça y est, il est revenu. <rire> il est revenu. Euh, tu, tu disais, Olivier, sur Essen avant de partir sur Val Solé. Ben,
4: Essen, ce n'est pas vraiment un super circuit. Euh...
3: Hey, je doux? vous jure, il est pas chez moi, les gars. Je vous jure, il pas chez moi.
1: <rire> ah ouais, là, La connexion, ça va pas du tout, Olivier. Tu, tu reviendras pour Val Solé. Euh, Essen, il n'y a pas grand-chose à en dire. Effectivement, ce n'est pas le circuit le plus sexy de la saison. Et euh, la seule attraction, ce sera le retour... De Wout, euh, Val Solé. Pourquoi il faut qu'on parle de val Solé Parce que la starlist est assez pauvre, voire très inquiétante, surtout chez les dames, avec Alvarado, Peters, Baker, Casasola et Rochette. Voilà, c'est à peu près tout pour les têtes d'affiche. Un peu plus chez les gars. Euh, Swake, Van Sweck, Vantour Out, de Putte et Camp. Il n'y aura pas de Renard, il n'y aura pas de Nice, il n'y aura pas de, de Wout notamment, euh, ni de Van Vandera. Alors messieurs, j'ai une question à vous poser euh, à tous les deux. Faut-il s'entêter avec cette Coupe du Monde de Valdi En Anto
2: bah, tu sais que je l'ai longtemps défendu, mais je, je perds un peu espoir, donc j'ai envie de te dire non.
0: Steve,
3: je vais aller dans, 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 dans l'inverse de ce que me dit Montonio. Euh, moi, je pense que s'il y a bien une Coupe du Monde qui doit persister, et s'il y a bien une Coupe du Monde où les mecs doivent jouer le jeu, et s'il y a bien une Coupe du Monde qui peut enfin faire que le cyclocross devienne olympique, c'est Valdisol. Et effectivement, il est très mal placé dans le calendrier au niveau de la date, mais, euh, mais ça me fait chier que, euh, que ce soit autant boudé, parce qu'il euh, bah, ne faut pas se voiler, hein, euh, le, le, le comité olympique va regarder cette manche de Coupe du monde. Ah, mais je... euh... Attends,
2: Steve, on, on dit ça depuis trois ans. Depuis trois ans, ans bah oui, c'est ça, moi qui m'inquiète. Depuis trois, seulement... quatre ans, on en parle la semaine d'avant, euh, ouais, machin, machin, la semaine d'après,
3: on en parle, et puis après, il n'y a plus rien. Mais le truc, c'est que malheureusement, il faut qu'il y ait 5-6 sept éditions pour qu'on puisse dire, regardez, chaque année, on y va ça prend du temps, je suis, je suis complètement d'accord avec toi, Tonio et Jérôme, mais, mais on est obligé d'aller jusqu'au bout de la démarche, et c'est pas sur un one shot, moi je pense même qu'il faudrait faire un week-end complet sur la neige, faire Valdisol le samedi et peut-être une station suisse le, le, le dimanche, pour ouais. montrer qu'il euh, y, y a possibilité de plusieurs circuits et, euh, et puis bah, ce, qui serait, ce qui serait génial, même si euh, je l'ai déjà fait euh, aussi bien sur la boue que sur la glace c'est que le championnat du monde soit enneigé à Tabor bord. Hey, as vu, euh, vu
1: les images les premières images des installations, c'est tout
2: blanc hein, pour l'instant. Ah, bah, T'as mort, mort au mois de, mois de février, ça sera, ça sera gelé, c'est sûr. Ah,
3: Antonio, je l'ai déjà fait championnat du monde là-bas en, en élite et putain, on se les était, on se les était caillés, mais euh, c'était euh, 2-3 degrés l'après-midi. C'était super frais le matin, mais pas de neige par contre ah ouais, ouais je me ouais, ouais, que... rappelle j'avais perdu un gant je sais pas si tu te rappelles juste en bas d'escalier je m'étais tenu à la barrière et il y a un mec qui avait mis sa main sur mon gant j'avais la main que, que... Gelée.
1: Merci Donc pour c'est l'année où PFP
3: et du monde c'est l'année où PFP et du, du monde devant 50
1: excellente anecdote en tout cas euh, si on pouvait rester sur le missionnaire <rire>
3: non
1: mais c'est pas les bronzés ski, on a quand même des <rire> sujets sérieux à évoquer <rire> Va Il y a quand même quelques problèmes, Steve. Euh, non seulement pour nous, et, et je ne sais pas, peut-être même pour toi aussi, cette histoire des Jeux Olympiques, c'est assez opaque parce qu'on en entend parler, mais c'est vrai, ça dure une semaine avant, une semaine après, et après plus rien, et, et on ne sait pas vraiment où on en est. Il y a aussi un problème de localisation parce que c'est en Italie, ce n'est pas forcément facile d'accès. Tu vois, même des coureurs comme Persico cette année, ils n'y vont pas. Euh, et puis, et puis c'est dangereux. Euh, Vanderpool, je me rappelle, il y a deux ans, il a fait huitième, il avait complètement lâché l'affaire euh, l'année où, où Van torénaud gagne pour ne pas tomber. L'année dernière, c'est Apple qui prend une boîte terrible et, et, et qui est out à moi, euh, tous ces arguments mis bout à bout font que bah, la startlist à l'arrivée, elle se
3: réduit comme Pochera. Hein. Alors, bon, j'ai des éléments de réponse à chaque, euh, chaque chose que tu viens de dire. Déjà, ben, le, fait que, déjà le fait que ce soit dangereux, il y a des cyclocross qui sont bien plus dangereux que Val d'Isolée. C'est la nature du terrain qui fait que ça glisse et ça, euh, on peut pas appeler ça de la dangerosité, ça, on ça, appelle ça de la technique.
2: Je suis carrément d'accord avec Steve, hein. tu prends un, le une année où on a eu le chantier terrible du côté de Namur, euh, ah quand ouais, d'ailleurs Tonart se, se met une boîte et se fait les côtes là dans, dans l'escalier, c'était plus dangereux que Valdissole hein.
3: Ah non, mais ça, c'est évident. Ensuite, effectivement, le, que ce soit difficile d'accès, je suis assez d'accord avec toi, mais on a des cyclocross euh, au trou du cul du monde par moment. Et malheureusement, bah, le fait que ce soit enneigé, effectivement, c'est plus compliqué d'accès. Mais ça, c'est pareil. On s'adapte. Hein, on prend une marge de manœuvre avec la voiture et le camion pour être sûr de passer. Euh, ça, c'est clair. Et, et ensuite, pour, pour moi, le gros problème de Val-d'Isolée, c'est juste la date euh, on ne doit pas faire ça le, 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 le 10 ou le 11 décembre on doit faire ça euh, à mon sens euh, limite euh, la coupe du monde euh, la première coupe du monde du mois de janvier Mais qu'est-ce que jean il bah, y aurait déjà plus de monde. Regarde, on le, on le voit hein. là, tu as tout le monde qui va revenir. les Quinton Hermans, les Timo Kilic les Persico qui sont en stage, les Clément Venturini. Disons que là, on est un peu à un moment charnière là de, voilà. de la saison
2: en fait. On a on a les mecs qui ont fait le début de saison et ceux qui vont viser le. Il est souvent là, les gars ils vont couper un peu cette période-là. On est dans la mauvaise période là. Ça. Euh, oui. Et puis et les mecs vont passée... rouler un peu au soleil et du coup, euh, bah, ils se disent bah tiens, en plus celle-là elle est dangereuse. Bah, on en profite pour se barrer et on n'y va pas du tout. Voilà. C'est vrai qu'elle est, est assez mal placée. Et puis,
4: pour l'instant, c'est la période des stages aussi, des, des, des stages des équipes sur route. Donc euh, bah là, il n'y en a pas. Donc, euh, donc euh, Moi, je trouve qu'il faudrait le, carrément le déplacer, oui. Steve, tu pas répondu sur la
1: partie Jeux Olympiques parce que nous, on voit rien venir. Hein. Ça fait trois ans qu'on nous parle des Jeux, des Jeux, des Jeux. Euh, alors Je ne sais pas si toi, tu as plus d'informations parce que t'as quand même pas mal de contacts dans le milieu. Mais pour l'instant, pour nous, hein, pour les suiveurs réguliers, euh, c'est un peu l'arlésienne cette histoire.
3: Mais non, mais c'est comme tout, c'est-à-dire qu'il faut que, comme j'ai donné l'élément de réponse tout à l'heure, euh, Jérém, ça doit être rébarbatif, ça doit être tous les ans, ça ne doit pas être un one-shot. Euh, mais il comme... n'y a pas aussi, aussi l'histoire que euh, la, la discipline, pour être joué au jeu d'hiver, ah. doit être une discipline qui se court sur la neige. C'est exactement ça. Il faut... En fait, les Jeux Olympiques d'hiver, c'est un sport qui, doit le... pour être aux Jeux Olympiques d'hiver, il faut un temps... sport qui... qui soit sur la neige ou sur de la glace. Donc déjà, ça, c'est clair. Ensuite, il faut qu'il y ait un minimum de pays qui soient représentatifs de la discipline. Donc, euh, donc pour l'instant, c'est clair que le cyclo-cross ne correspond pas à ça. Mais le premier élément qu'il doit y avoir pour que la discipline intègre les Olympiques, c'est que ça se court de manière régulière sur la glace ou sur la neige, d'où Valdisol. Donc maintenant, une fois que ça se sera acté pour les 2-3 mmh. prochaines années, on pourra effectivement faire une demande au niveau du calendrier et au niveau du CIO pour intégrer les Jeux Olympiques qui vont nous dire qu'il bah, n'y a pas assez de pays représentatifs et c'est là que les sponsors belges iront chercher des gars du Zimbabwe, des Argentins, des Australiens et puis, euh, et puis ouais. faire un club international.
1: <rire> <rire> Alors, en fait, ils vont, ils vont magouiller pour récupérer deux médailles
2: tous les Non, quatre mais Il y en a des gars, il y en a tout bon. Ça veut dire quoi un ça. minimum
1: Un minimum de pays, parce qu'aujourd'hui, as les Belges sont les, les Belgique t'as les français qui sont compétitifs, les italiennes qui gagnent des médailles aux Europe avec les britanniques, euh, t'as Rochef qui vient, t'as Hansinger, tu commences à avoir quand même euh, pas, mal de, pas mal de monde.
3: Ouais, non, mais c'est clair. Mais rappelle-toi, Tonio, quand on avait fait euh, Saint-Vandel, regarde le Zimbabwe. Ah ouais, je m'en souviens, ouais, ouais. ouais, ouais. C'était ouais, un ouais, truc de fou, on avait vu. D'ailleurs, ils n'avaient
2: étaient... jamais vu la neige. Et tu te rappelles, ils avaient couru, oh, bah, et ils connaissaient foot, tout Ça tout tout le <rire> Ça <m 'avait rire> à roquette, vos jeux de cyclocross. Ouais, ouais, c'est vrai que c'était Saint-Vandel, ouais, c'était... <rire> J'avais jamais, jamais roulé sur la neige non plus. Je m'en souviens. <rire> ça être voilà,
4: voilà. Il y a, il y a, il y a des raison. vidéos
2: de ça. Ouais. Non, je pense pas. C'est mieux qu'il en ait pas en fait. Ça n'existait pas les portables à l'époque, Tonio. <rire> ouais, on a de la chance. On a de la chance. Attends.
1: Olivier, on t'a très peu entendu sur sur Val soleil euh, Bon, il y a Wout hein, qui était allé il y a 2-3 ans, qui avait gagné même. Euh, mais sinon, les têtes d'affiche en général sont assez discrètes là-bas.
4: Moi, j'avais trouvé que c'était vraiment une propagande pour le cyclocross, hein, quand Wout avait gagné, j'avais vraiment trouvé ça très beau, euh, même euh, allez, je, je veux dire qu esthétiquement, c'était vraiment top. Euh, moi, je trouve que, comme on l'a dit, c'est très mal placé. il y a les équipes de route qui, qui sont en stage, donc les coureurs qui font aussi de la route sont avec leur équipe, comme, comme Wout Van Aert, euh, comme Van Der Poel, comme uh, Timo Kilich. Hermann, tout ça, ils ne sont, ils, ils sont pas là. Je pense même que Thibonet il est parti en stage pour l'instant. Oui, il va se su. reposer surtout,
1: Thibonet. Oui, Oui,
4: il va se reposer, mais je crois qu'après, il fait son stage avec Lidl Trek, donc il ne sera pas là non plus. Donc, euh, donc voilà, moi je trouve que c'est un très beau circuit. Malheureusement, c'est très mal placé, comme on l'a dit.
1: Très bien. Euh, on va parler un petit peu de la course quand même parce qu'il y a un duel qui s'annonce entre Alvarado et Puck Peters. Euh, Steve, tout à l'heure, tu n'étais pas là lorsque l'on a évoqué la domination de Van Empel. Van Empel ne sera pas à val Là, c'est peut-être l'occasion enfin d'avoir une course femme euh, ouverte jusqu'au bout en Coupe du Monde avec la numéro 2 et la numéro 3 sur le papier hein, derrière, derrière Van Empel.
3: Oui, oui, après, euh, c'est clair. Après, elles courent pour la, la même formation, même si elles n'ont pas le même maillot. On le rappelle, il hein. y en a une qui est chez Alpesine de Quenin, qui et l'autre chez Phoenix, euh, Alpesine, euh, je ne sais pas quoi. Enfin, bref, ça très bah, bien. Et je me suis dit, oui, il, il va canyone. comme ça sans lumière Et il a mis à côté. <rire> Non, mais voilà. Après, euh, ce qui est sûr, c'est que ce sont les deux plus grandes techniciennes euh, du, du circuit, hein, avec Van Empel, évidemment. Mais Van Empel a toujours cette, cette capacité physique en plus. Donc oui, ça risque d'être une très, très belle course. Maintenant, on va voir comment Alvarado a récupéré de son week-end. Elle était malade. On ne sort jamais indemne d'un week-end où on a fait 3, 4, 5 jours sans vélo. Donc oui, ça risque d'être une belle course et on le souhaite parce que c'est clair que… Euh, Ouais, voilà, elle si c'est pas moi qui vais commenter Valdisol, c'est toi, Tonio. Non,
1: ah bah, si c'est pas de toi, c'est lui. Hein.
3: Exactement, ouais, c'est moi. Et, bah, il faudra que tu... tu te réveilles bien avant la course. Hein, parce que euh,
2: bah, on Anto, on peut, on peut vendre
3: un duel là où on n'a pas le
2: droit. Oui, ouais, si je pense qu'on peut, moi je pense qu'on peut. Ah. D'après ce qu'on a vu, le niveau devrait, je pense, ouais, tu vois, j'aime Je te dis que d'habitude, j'aime pas faire ça parce que j'aime bien voir les courses. Euh, voilà j'aime pas me fier au, ce que j'ai vu, mais là, là, je pense que on peut avoir un duel, en plus, c'est, comme a dit ces deux grandes techniciennes qui se retrouvent un peu dans leur façon de pédaler, tu sais, un peu le dos voûté, là, comme ça, tu les, elles ont un peu la même position, Elles se regardent un peu sur le vélo, euh, je pense qu'on peut avoir un duel, euh, et on l'espère, euh... Et Et Vendendendroy, il sera? Non, il
1: non, n'y non, a que trois néerlandaises sur la start list Alvarado, Peters ah, et Van
2: Vandenroy, j'ai hâte de revoir là. Parce que Parle au moins un petit peu de Roy. Moi, je n'ai bah, pas eu l'occasion de, de, de le direct À Baume, elle était à côté de ses pompes. Complet. Bon, elle est partie très loin, elle n'est jamais revenue. Le lendemain, elle refait pareil. Donc, euh, je me dis, bon. Déjà, j'étais un peu étonné qu'elle double sur un premier week-end de reprise. En plus, avec un grand déplacement. Euh, donc je, au début de course, même je crois que je dis aux commentaires, bah, ouais, bah je comprends toujours pas pourquoi elle a repris. Enfin, elle est pas dedans dès de la reprise et puis pourquoi elle double. Et en fait, euh, à partir de la mi-course, bah elle allait tant autour, elle allait tant autour de Brandt, je crois hein, à quelque chose près. Elle s'est mise à revenir, mais de, bah, de nulle part en fait. Et elle tournait, mais comme, comme un avion. Et je pense qu'un tour de plus, elle revenait, euh, peut-être pas trois, mais quatre. Elle vient, elle fait cinq, je crois, ou six. Euh, mmh. un, ah, tour cinq, plus, un tour de plus, cinq. un tour de plus, un tour de plus, elle mangeait encore devant, quoi. Mmh. Et, et, sons, et même, et même au coup, et on l'a vu, du coup, sur quelques images, puisqu'on la revoyait revenir dans la course, le coup de pédale revenu, quoi. Le coup de pédale de de, de l'année dernière, le coup de pédale bien rond, là, qu'on lui connaît, où elle enroule beaucoup le, le coup de pédale. Et c'était, on avait retrouvé la, la Vandenroid de l'année dernière, quoi. Donc, j'ai hâte de, 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 euh, de la voir là, dans les week-ends à venir. Euh,
1: pour, pour rester 30 secondes sur Flamanville, Flaman il va falloir que tu nous expliques ce qui s'est passé avec les, les canards. Euh, visiblement, ça fait un moment que tu as prescrit <rire> au Il euh, y a eu un problème d'identification. Non, de... non, non, euh... non, non, non. non,
2: non, non j'ai de... tout reçu et n'importe quoi. C'était bien des canards. Il euh, y en a qui m'ont dit que c'était des oies. Les mecs, les... C'était des oies. Ils n'avaient jamais vu des oies de leur vie, je pense. Hein. Euh, parce que des oies avec des, can... des coups si, si, si courts, je, je ne connais pas. Euh, des chigones, non, 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 c'est des canards. Ah, des et, des et, et, et je sais pas si vous avez vu le, le magnifique passage de Vandérrar qui. Ah je, incroyable. J'ai cru qu'il allait. Moi, je, moi, pour moi, je pense que et je l'ai même dit pendant la, la retransmission. Euh, euh, Enlevez-les pour la semaine prochaine parce que cette, cette semaine, on rappelle. D'ailleurs, on le rappelle. Alors, tiens, on retire un grand mmh, chapeau mmh, mmh. qu'ils ont fait Coupe du Monde, Coupe de France. Si à la Coupe de France, vous, les canards, ils sortent quand ça met les cadets, les gamins, ils n'en auront rien à faire, eux, et ils vont découper les canards, hein, c'est sûr. Alors, euh, et puis là, tu et... as 30 millions d'amis qui va te tomber dessus. Hein. Ah, alors que eh, Vanderar, il arrive à pleine vitesse, il évite <rire> le canard avec son vélo, et il a, il a le clic est sorti, donc il enjambe le canard. Mais c'est magnifique. Mais que, quelle lucidité!
3: <rire> Encore une des canards. C'était ah, ni des oies, ni des non, signes, c'était des, des canards de barbarie. De...
2: Voilà, apparemment ah, des canards vraiment. de barbarie. Ah, euh, si vous ne savez pas, vous, vous allez faire des un tour à Bova des des ce week-end. Des <rire> des des canards albinos. <rire> c'était sympa, ça nous a amusé quelques minutes, ça nous a bien diverti les gens sur les RP par contre. Oui, il y avait un gros gros débat.
1: Mais quand tu es là, les gens sont toujours divertis parce qu'il y avait Vandera qui avait remis son épaule en place, ils avaient posté ça sur Insta, ça avait fait 10 millions. Donc euh, finalement, à chaque fois que tu es là, il se passe quelque chose. Donc j'ai hâte de voir Val Solé, ce qui va se passer. S'il y a des skieurs qui vont euh, qui vont débouler. Euh, si on pariait, si on pariait justement sur Val Solé, Alors on revient pas sur les paris d'il y a quinze jours, c'est trop loin, on se rappelle plus. Et puis surtout, c'était à côté. Euh, bon, Val Solé, vu qu'Essonne, ça, une personne ne maîtrise, on va se concentrer sur la Coupe du Monde. Comme d'habitude, un petit pari chacun. Si vous voulez faire un, un combi, euh, c'est Largement dans vos possibilités, simplement il faut valider les deux pour que ça passe. Euh, on va commencer par qui ben, On va commencer par Anthony. Tiens, c'est tout. Ah bah j'ai pas pris les stars. Non, moi j'ai prévu, prévu les ah, gars. On va et... commencer par Steve. Il est en retard, mais il est studio aujourd'hui.
3: <rire> pour une <fois>. Allez, blanc Allez, <rire> Alors, moi, euh, peut-être que ça va vous surprendre, mais juste par rapport à ce qui s'est passé ce week-end et par rapport à l'année passée, je vais mettre Kevin Kuhn sur le podium.
2: Ouh, j'aime bien.
1: Ah, ça c'est ouais. Ah, j'aime bien. Moi. Ouais, ouais, ouais. Bravo. Je tu même pas besoin de mettre un combi là, c'est suffisamment risqué pour ça. Ça suffit euh, on... et je me dis savoir
2: qu'on a même pas les cotes mais on dit que c'est risqué. Non, c <rire> bah, ça euh... me fait <rire> toujours. <rire> c est,
1: c est quand même... on n'a pas les cotes mais on a les startlists list hein, pour la Coupe du monde et je rappelle les présents Isorbit, Sweek, Van, Van de out Nivenoice, Van de ou Orion Camp donc euh, voilà parmi les principaux favoris. Anto, tu as toujours pas la startlist, on va demander à Olivier si, alors. ça
2: y est, je, je, je Frontard,
1: pas sera en dernier.
4: Euh, moi, j'ai, j'ai envie de mettre 20 tournois. Ouh! Euh... Oh
2: top 20 10. 20 oh
4: 20, ouais, ouais to qui, a qui a dit top 10? <rires> c'est sûr. Ce <rires> ça, c'est un vrai risque. Mais pour moi, ouais. 20 to run out 20 20 Il est juste très, très bon. Il est très, très bon sur la glace. T'as une info? T'as mis vainqueur ou t'as mis T3? Non, moi, je le mets vainqueur. Ah ouais. C'est le gros risque.
1: Ah bah oui, mais pas trop cher, hein.
4: <rire> non, ben non, oui,
1: c'est vrai qu'il est bon sur la glace. Hein. Il a déjà gagné à Val d'Isolée, mais bon. Et, euh, et dernière l'année
4: avant, je pense qu'il fait deuxième derrière Wout Ouais. Euh, et, et, et il était resté pas mal de temps aussi avec oh, Wout ouais. Donc pour moi, je mets, allez, je mets le retour de de Michael Van Route. Ouais.
2: Très bien. Euh, Anto Alors moi, je vais, moi, je vais persister. Hein, vous savez, je vais faire un combiné. <rire> Lorenz, non, non, bah, <rire> non, si, 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 non, si, si, si. si,
3: si. mais il oh. 30. Top 30, Lorenz persiste
2: <rire> et je vais le soutenir jusqu'à la fin. C'est dans les moments durs qu'il faut soutenir ses soutenir joueurs. Alors moi, je vais combiner un T3 de Sweck avec un T3 de Casasola.
1: Ouais, ça je t'ai vu venir. Je t'ai
2: vu venir depuis Val Soler.
1: T'es venu avec tes avec tes gants de ski et tes moufs. C'est tellement prévisible. Effectivement, il hein, y a tellement personne chez les dames. Une fois que t'as mis Alvarado et Peter sur le sur la, la boîte, bah, ça joue entre Cassandre et Rochette. Hein, soyons clairs, à moins que Becker en un... Un gros cross. Ton combiné est validé, mais surtout parce qu'il y a, y a Swak, hein, qui a ça sur la podium. Bon. Attends, 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 Jérém, Tony,
3: tu mets Swak ouais. vainqueur Non, t'es trois, t'es trois. T'es trois, quand même,
1: quand même. Il que
3: est pas comme ça, tu es un bon joueur, mon Tonio. Ah. <rire> <rire> parce que je suis réaliste quand même, tu vois.
1: Bon, rendez-vous euh, rendez la semaine prochaine, messieurs, pour débriefer tout ça. En attendant, euh, bah, bon match à tous, hein, pour ceux qui aiment le foot et qui vont être devant la télé ce soir. Steve, oui, je te demande pas de pour être pas, hein. dessus. Ouais, ça tu me vas pas hein. être déçu après ce match-là, donc euh, on va te laisser un petit peu tranquille, et puis on se retrouve la semaine prochaine. <rire> ce qui est bien, c'est que c'est vrai que
3: sur Tapis Vert, ça aurait été une petite défaite. Quoi.
1: <rire> on ne reviendra pas sur tout ça. Mais en tout cas, donc, samedi, c'est toi, c Steve, et dimanche, c'est toi, Anto, les deux avec lui, Pierre. C'est ça, le dispo
3: Exactement, et puis euh, bah, ensuite, il y aura le... du côté de Moll le 22, c'est moi, et ensuite, je crois que c'est toi, Tonio, qui fait la, la période. Oui, alors, là, avant, il y a, avant, sauté, y a, un il a sauté, sauté un week-end. <rire> Putain, puis c'est ouais. moi, Erenthal en plus. Ouais, Erental, et, et <rire> Namur. Et Namur, petit week-end, ouais. Petit bah, week là, il y a Namur, quand même. Hein. Là, ouais, oui, vrai
1: oui, vrai. Oui, <rire> il a sauté Namur.
3: Ouais mais c'est parce que je l'aime pas Namur, il est nul. Non, mais...
1: <rire> bon allez, dit. ça suffit, on a assez entendu de bêtises pour ce soir. Rendez-vous dans une semaine et rendez-vous évidemment ce week-end, samedi et dimanche. Sur Eurosport. Ciao, ciao.
2: Salut, Salut bye guys. bye. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Salut les gars.
0: target.